0: Bienvenue, il est 7h. On commence par un point météo. Qu'est-ce qu'il nous attend pour ce jeudi, Jean-Baptiste Eh bien, de la grisaille, de la pluie, du vent, avec des températures comprises entre 10 et 13 degrés ce matin comme cet après-midi. Que se passe-t-il sur les routes Vous rencontrez un souci, bien sûr, vous nous appelez au 02 31 44 48 44, numéro à retenir pour prendre la parole ce matin et nous parler de ces cours d'empathie testés, mis en place par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire. Vous en pensez quoi Est-ce une bonne solution Appelez-nous maintenant et vous prendrez la parole dans quelques minutes. A tout de suite. Mais d'abord ce coup de massue pour les professeurs, les parents, les élèves. Le collège du Val-de-Vire va bien fermer. Le tribunal administratif de Caen a débouté hier le collectif qui était opposé à la fermeture du collège Virois, décidé par le conseil départemental du Calvados. Il va même devoir indemniser la collectivité à hauteur de 1500 euros. Cette décision révolte littéralement Élise Monteco. Elle est enseignante au collège du Val-de-Vire et membre du collectif
1: on avait l'espoir que la justice nous donne raison c'est pas le cas donc oui forcément on est dévasté il a fallu en plus l'annoncer à tous les collègues qui n'étaient pas encore au courant et puis surtout il a fallu l'annoncer aux élèves et ça ça a été particulièrement difficile parce que les plus jeunes sont très enfin ils sont tous attachés à leur collège mais c'est vrai que les plus jeunes savent qu'ils vont devoir changer l'année prochaine et ça vraiment ça a été très compliqué de faire face à leurs larmes à leur désespoir à eux quand euh, nous-mêmes on On est désespéré. On s'est battu corps et âme, donc c'est pour ça que la décision est d'autant plus difficile. On ne comprend pas comment l'éducation nationale, comment le conseil départemental, qui sont censés être des instances qui devraient favoriser des établissements comme le collège Val-de-Vire, qui est un petit collège où on a un rapport avec les élèves qu'on n'aura pas ailleurs. Donc voilà, nous on sait tout ce qu'on perd.
0: Et le collectif doit réfléchir à la suite qu'il souhaite donner ou non à sa lutte. Le collège du Val-de-Vire fermera donc à la rentrée prochaine. Les 250 élèves iront dans l'autre collège de Vire c'est le collège Émile Maupas. Ce n'est pas à Vire, mais à Condé en Normandie qu'Elisabeth Borne va faire sa rentrée politique. Oui, l'ancienne première ministre n'ira pas à sa permanence ni dans la capitale du Bocage, comme elle a pu le faire épisodiquement pendant son année et demie à Matignon. La désormais députée de la sixième circonscription du Calvado se rend à condé sur noireau aujourd'hui. Elle ira sur le marché dans la matinée, visitera avant une école de formation au textile et à l'habillement. Un retour qui fera à n'en pas douter réagir notre invité dans un peu plus d'une heure, l'insoumis Noé Gauchard, qui était son adversaire aux législatives en 2022, il sera sur France Bleu Normandie et France 3 à 8h15. La politique, c'est aussi François Bérou qui claque la porte de l'Elysée. Eh oui, le président du Modem a indiqué hier soir qu'il n'entrera pas au gouvernement. Faute d'accord profond avec Emmanuel Macron sur la politique à suivre, ce sont ses mots, un tremblement de terre politique qui va encore secouer la majorité présidentielle. La place de Bayrou dans le gouvernement était l'une des principales inconnues du remaniement à venir depuis que l'ancien candidat à la présidentielle a été... Relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires européens, hier les partisans de François Bayrou au Parlement se sont retrouvés, Marie Mollet.
2: La scène est surréaliste. Un dîner du Modem qui vire à la réunion de crise, en plein milieu du ministère de l'Agriculture, celui de Marc Fesneau, pilier du parti. Les députés débattent pour savoir s'ils sont encore dans la majorité. Vers 20h30, leur chef François Bayrou les y rejoint. Il veut justifier sa décision de ne pas entrer au gouvernement. La nouvelle a sidéré une partie de ses troupes. Alors il explique sa version des faits. Il aurait voulu six portefeuilles au gouvernement pour son parti. Le président lui en a proposé quatre. Il aurait voulu l'éducation nationale, le président lui a proposé les armées. C'est une démarche d'humiliation. S'emporte François Bayrou devant son camp. Un peu de gratitude abonde à la sortie l'élu du Morbihan, Jimmy Pahin. On était là en 2017, sans François Bayrou. Il n'y aurait pas eu ce merveilleux élan qu'a été le macronisme. Maintenant, on aimerait pouvoir être, je crois, traité au, au, au niveau qu'on mérite d'être traité. C'est pas plus compliqué que ça. Non, on est dans la majorité. Mais on a envie de se faire entendre dans la majorité. C'est ça, un peu le fond du problème. On reste dans la majorité. Ce point au moins est clarifié, répètent les députés Mais il reste des désaccords de fond Laura Martelé, François Bayrou Sur l'éducation ou sur un gouvernement Trop parisien, déconnecté Une façon de viser Gabriel Attal Sans le nommer, un ministre en suspens Résume, il a voulu l'humilier Et montrer que face au vieux Bayrou Le jeune Attal ne fait pas le poids
0: Et dans le Calvados, le modem est notamment Représenté à l'Assemblée nationale par le député De la quatrième circonscription Christophe Blanchet Madame, bonjour. C'est pour un contrôle promis par le gouvernement aux agriculteurs. Des inspections sont menées dans les magasins pour vérifier l'étiquetage des produits alimentaires frais. C'est ce qui s'est passé en Normandie hier dans un supermarché de passy sur eure près d'Evreux. Mais le consommateur, lui aussi, peut être acteur des contrôles. C'est ce que nous explique ce matin Anne-Marie Griffon-Picard. C'est la directrice des populations de l'heure.
1: Il y a une plateforme qui peut être téléchargée sur les portables qui s'appelle Signal Conso et qui permet à tout consommateur de faire un signalement dans quelques domaines que ce soit. Quand un consommateur s'aperçoit qu'il y a un étiquetage aberrant, il peut signaler sur cette plateforme-là. L'ensemble des signalements ensuite sont examinés et sont traités en fonction de leur priorité, de leur importance. C'est un outil qui est très, très utile et l'exploitant qui peut être visé par un signalement en prend connaissance et peut remédier, notamment dans le cas de négligence et remettre en conformité euh, ces pratiques. Les négligences doivent être corrigées. Après, il y a bien évidemment des enquêtes qui peuvent être menées sur des fraudes beaucoup plus euh, intentionnelles. Euh, souvent, c'est caractérisé par des délits. Et là, euh, il y a à la fois des procédures administratives et judiciaires qui sont mises en œuvre, qui peuvent aller pour les pratiques commerciales trompeuses, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 euros d'amende et 10% du chiffre d'affaires sur décision de justice.
0: Ouais, je vous rappelle le nom de cette plateforme, Signal Conso. Les consommateurs aussi peuvent être... Acteur donc de ses contrôles dans les magasins. L'homme qui a donné sa vie pour protéger une femme à Lisieux il y a un peu plus de deux semaines sera décoré à titre posthume. Sébastien, tué le mois dernier d'un coup de couteau pour s'être interposé lors d'une dispute conjugale au pied d'un immeuble du quartier Hauteville. La famille a été officiellement informée hier matin que Sébastien allait recevoir la médaille d'or du courage et du dévouement à son inhumation. A lieu aujourd'hui au Pays Basque. Et c'est heureux, on passe au sport avec une super bonne nouvelle Jean-Baptiste, un nageur originaire d'argent temps sacré champion du monde. Oui, cette bonne augure à quelques mois des Jeux Olympiques. Il s'appelle Logan Fontaine. Il a remporté en effet la médaille d'or hier dans l'épreuve du 5 km de nage en eau libre devant un autre français. Les championnats du monde de natation ont lieu en ce moment même au Qatar. Licencié dans un club de natation de Rouen, Logan Fontaine est entraîné dans le sud de la France par un certain Philippe Lucas, connu notamment pour avoir été l'entraîneur de Laure Manodou. En football, on connaît le nom de 7 des 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Hier, Nice, Lyon, Strasbourg, Valenciennes, le Paris-Saint-Germain et les amateurs du Puy ont rejoint Rennes. C'est fini en revanche pour le Havre et Laval, éliminés hier. Dernier huitième de finale ce soir, le FC Rouen, qui évolue en national. La troisième division reçoit l'AS Monaco à 20h45.